0: Bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux acteurs de la solidarité internationale. L'ONG One est un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables d'ici 2030 pour que chacun, partout dans le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités. À travers ce podcast, nous cherchons à informer, sensibiliser, faire le point sur les avancées et les reculs en matière de lutte contre la pauvreté je suis Najat Valo directrice de One en France et votre hôte pour cette aventure sonore. Aujourd'hui, nous recevons Alice Barbe. Alors, quelques mots d'abord de contexte. Nous sommes au lendemain de la chute de la capitale afghane, euh, le dimanche 15 août. Le chaos s'installe à l'aéroport de Kaboul alors que des milliers d'Afghans essayent désespérément de fuir le régime taliban. En France et chez nos voisins européens, les réactions sont celles de la désolation, mais aussi de l'indignation alors que le chef de l'État en France s'appelle à protéger l'Europe contre les flux migratoires irréguliers importants. Une phrase qui est reprise en boucle par les chaînes d'infos en continu. Les guerres, l'instabilité politique, le manque d'opportunités de vivre dignement et en bonne santé dans son propre pays poussent des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes sur la route et à la recherche d'une vie meilleure. Pour évoquer cet aspect de la solidarité internationale, j'ai le plaisir donc de recevoir Alice Barbe qui est une activiste, une entrepreneuse sociale dans le secteur de la migration et de l'engagement citoyen. Elle est cofondatrice d'une ONG qu'on connaît bien maintenant, une ONG internationale du nom de SINGA, qui vise à l'inclusion des personnes migrantes et des réfugiés dans la société. Elle est également l'autrice du livre « On ne n'est pas engagé, on le devient », paru cette année aux éditions de l'Observatoire et que je vous recommande chaudement. Alors Alice, d'abord merci d'être parmi nous. Dis-moi, si on commence par là, si on ne n'est pas engagé Comment est-ce qu'on le devient concrètement Quel a été ton parcours pour arriver à la création de cette ONG
1: Moi, je suis... Euh une des personnes qui dit qu'il n'y a pas de moment de déclic, euh, contrairement aux grandes histoires et aux grands récits qu'on peut entendre. Je pense qu'on se forge, euh, et ça euh, à tout âge et, et à n'importe quelle époque. Ceci dit, euh, j'ai 30 ans euh, au début des années 2000, et en fait, euh, je fais aussi partie d'une génération qui, qui voit ce qu'il se passe. On a les réseaux sociaux. Euh, on a Internet, on est témoin en direct euh, de violences monumentales, de guerres, de torture, de, de creusement des inégalités, de pillage de ressources. Et ça, c'est quelque chose que jamais dans l'humanité, on n'a eu l'opportunité de voir à ce point-là. Donc. Euh Petit à petit, on se dit, ben, oui, il faut absolument pouvoir faire quelque chose. Il faut absolument pouvoir s'engager. Et s'engager, c'est un parcours, c'est un cheminement. Moi, j'ai commencé, euh, euh, comme beaucoup, euh, à 18 ans, en me disant, ben, je vais aller faire de l'humanitaire ou je vais faire des études de sciences politiques qui vont euh, m'aider à avoir des positions euh, dans des organisations internationales. Et c'est comme ça qu'à 24 ans, je me suis retrouvée aux Nations Unies, en pensant que, J'allais pouvoir servir une cause plus grande que moi, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je me suis aperçue que finalement, l'Organisation des Nations Unies, tout comme toutes les grosses organisations internationales, sont quand même pilotées sans vraiment prendre en considération les personnes les plus concernées par les crises, les personnes les plus concernées par les inégalités. Et cette expérience m'a fait comprendre qu'en fait, les choses pouvaient se faire autrement, mais qu'il fallait absolument prendre en compte les personnes concernées. C'est comme ça que l'histoire de Singa a commencé, avec Guillaume Capel et Nathanaël Moll, qui avaient la même réflexion après avoir travaillé dans des grosses organisations. Et on s'est dit, mais en fait. Simplement posons la question aux personnes migrantes et réfugiées de quoi avez-vous besoin Qu'est-ce que vous avez envie de faire Et très vite les réponses étaient « on a envie de, de se faire des amis, on a envie de faire de la musique, on a envie de créer des projets, on a envie de créer des associations ». Et on a dit « pas très bien, c'est ça qu'on va faire, on va, on va créer l'espace, on va créer les outils euh, pour que ce soit possible et que ça ne se fasse pas sous un axe, un angle où c'est le bénévole qui va aider le bénéficiaire, on ne va pas enfermer les gens dans cette case-là, euh, on va créer une communauté où les gens sont euh, qui ils sont, sans le label réfugié, sans le label bénévole, migrant, demandeur d'asile ». Ou simplement, euh, Ina, Carlos, Fodé, euh, Alice, euh, Guillaume, Nathanaël sont une euh, bande d'amis, une bande de collaborateurs, une bande de personnes qui font des choses ensemble, qui vivent une, des choses ensemble et qui font l'expérience d'être citoyens ensemble. C'est comme ça que mon engagement à Singa a réellement démarré, tout simplement en posant des questions, en allant à la rencontre de l'autre et en essayant de me débarrasser de mes préjugés vis-à-vis euh, -vis des personnes qu'on va souvent qualifier... Euh, de vulnérables, mais qui finalement, il y a beaucoup plus que ça derrière.
0: Au fond, vous prenez les réfugiés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'abord des personnes euh, qui, de façon circonstancielle, se retrouvent à demander un statut qui est plus protecteur euh, dans un contexte très difficile pour eux. Ça me rappelle euh, un déplacement que j'avais fait, je suis moi-même assez engagée sur cette question des réfugiés, dans le camp de Kakuma au Kenya, et je me souviens d'un tableau qui avait été réalisé par un des réfugiés sur place et qui disait « réfugié n'est pas euh, mon identité, c'est mon statut ». Et vous, chez Singa, ce que vous allez chercher à faire avant tout, c'est à euh, développer cette curiosité de l'autre qui fait qu'on voit en l'autre un autre soi-même en quelque sorte. Mais il y a aussi, donc, vous organisez beaucoup de moments conviviaux euh, destinés à faire en sorte que les réfugiés se sentent mieux dans les pays d'accueil. Mais il y a aussi une dimension entrepreneuriale où vous soutenez la création d'entreprises. C'est assez naturel, en fait, quand les gens se rencontrent, ils deviennent
1: plus créatifs qu'on soit réfugiés ou pas. Et euh, dès le départ, on savait que ce côté contribution et, et capacité, enfin surtout euh, potentiel, euh, qui était souvent gâché, par un système institutionnel injuste qui isole, précarise, infantilise, parfois tue euh, les compétences, tout comme les individus, en tout cas, clairement, euh, l'épanouissement. Euh, en fait, on, on pouvait euh, avoir quelque chose à, à, à gagner euh, en misant sur, euh, sur le potentiel des personnes qui arrivaient, euh, tout simplement parce qu'il y a un passé il y a des, des compétences, il y avait une vie en fait avant l'asile euh, mais aussi parce que le parcours migratoire le fait d'arriver quelque part, il y a un rapport d'étonnement qui se crée, une personne qui, qui arrive dans, sans avoir choisi de quitter son pays et qui fait de nouvelles rencontres va avoir évidemment des idées, va se confronter à, à de nouvelles choses et on, on savait dès le départ que, que ça allait être clé donc euh, tout de suite on a, on a proposé euh, d'accompagner les, les entrepreneurs euh, qui, euh, qui, qui étaient fugitifs et migrants dans la création d'activités et ce dont on s'est aperçu c'est aussi qu'il y a énormément de ce qu'on appelle des locaux, des, des résidents, des pays d'accueil qui ont beaucoup d'idées et beaucoup d'envie et beaucoup de capacités d'innovation aussi autour de la migration pas juste humanitaire ou solidaire, mais en fait que la rencontre, ça c'est vieux comme le monde, euh, crée des idées. Et du coup, on, est, euh, on a créé le premier incubateur en France. Aujourd'hui, on a un gros réseau d'incubateurs euh, en Europe pour accompagner toutes les initiatives, tous les, les projets d'entreprises ou d'associations qui portent sur la migration. Ça peut être, c'est illimité. Euh, en termes de potentiel. Ça peut être euh, Roux qui crée euh, une, une application d'intelligence artificielle euh, pour monitorer euh, les médias et voir les signaux faibles au Proche et au Moyen-Orient, parce que Roux est un journaliste iranien, et du coup l'intelligence artificielle peut apporter énormément euh, en termes de compréhension des un petit peu des, des, des enjeux euh, qu'il peut y avoir dans des, enfin, voilà, dans, sur des faits sociétaux. Mais euh, ça peut être aussi euh, Meet My Mama euh, ou Refugee Food Festival, qui est créé par euh, euh, des entrepreneurs qui sont des locaux, qui disent ben, on a un énorme potentiel sur la, 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 sur la bouffe, sur la gastronomie, euh, à valoriser des chefs, des femmes et des hommes euh, migrants qui euh, soit euh, apportent... Euh, de, Enfin, le, leur, la gastronomie de leur pays d'origine, soit créer quelque chose de nouveau euh, en mode fusion et, et du coup on accompagne des chefs. Euh, ça peut être aussi des projets de solidarité, je pense à Caracol qui, euh, qui, euh, occupe, euh, qui, qui utilise des, des bâtiments mis à disposition par des villes pour des périodes temporaires entre 3 et 4 ans et qui dans ces bâtiments mettent en place des colocations solidaires entre personnes réfugiées et étudiants à Paris. Et aujourd'hui, on a accompagné près de 1000 projets d'entreprise et, euh, et du coup, on voit qu'il y a non seulement une économie, mais euh, une, un énorme potentiel de cohésion sociale, en fait.
0: Et ce qui est très intéressant à dire, et c'est le cas notamment pour Meet My Mama que j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, c'est que euh, ce sont des initiatives qui, encore une fois, mobilisent des personnes réfugiées, mais des personnes, des Français, des Françaises, euh, locaux, qui, euh, à un moment donné, ils trouvent aussi une manière de parler de ce qui les fait vibrer elles-mêmes, ce qui euh, renvoie à leur propre parcours, à leur propre histoire.
1: Ce qui est un écueil en plus, euh, tout ce côté, euh, les réfugiés entrepreneurs, euh, les gens qui viennent entreprendre à Singa, c'est la première chose qu'ils nous disent ils nous disent, je ne veux pas être un réfugié entrepreneur, je suis entrepreneur, enlevez-moi ce label de réfugié. Parce que euh, oui, j'ai été une victime à un moment dans ma vie mais c'est pas ça que j'ai envie d'être toute ma vie et, euh, et là j'ai envie de créer une idée j'ai envie qu'on me fasse confiance, j'ai envie d'embarquer et en fait, je ne veux pas évoluer dans ce dans, dans un écosystème où on va me voir comme une victime. Et c'est tout le plaidoyer de Singa. Et moi, je suis vraiment, vraiment convaincue que face aux grands défis euh, du XXIe siècle, la crise climatique, euh, la croissance des inégalités, euh, les réfugiés, les personnes réfugiées ont plein de choses à inventer, plein de choses à apporter. Et euh, au-delà de peut-être de l'écueil un peu hashtag Refugee Welcome, qui, qui, qui est très bienveillant, et mais qui montre pas cette capacité, euh, on peut montrer euh, que... La migration, c'est une source d'innovation et c'est une solution, ça crée des solutions. C'est une conséquence parfois négative, évidemment, euh, de la croissance des inégalités, mais ça peut créer des solutions. On est euh, humain, on est né avec des pieds pour bouger. La mobilité humaine, ça a toujours existé. Les, les humains se déplacent et c'est ça qui a créé la, la richesse de, de toutes les civilisations. Donc aujourd'hui, c'est un pari que d'investir aussi sur la migration en disant mais en fait, ça peut aussi être porteur de très, très belles solutions.
0: Ce cadre un peu cocon qu'ils trouvent auprès de vous, donc les réfugiés, ils le trouvent pas forcément dans le climat politique actuel. Et l'une des dimensions de votre travail, c'est aussi du plaidoyer, vous venez de le dire. On vous voit souvent signer des adresses, des tribunes dans la presse à l'attention de l'État, par exemple l'État français, pour qu'il crée de meilleures conditions de travail pour les personnes migrantes, pour les travailleurs déplacés, pour les soignants. Euh, sur tous ces sujets, est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent dans le bon sens ou que le repli sur soi, la montée du populisme est en train de, de porter un coup d'arrêt à ce progressisme-là
1: Moi, j'aimerais pouvoir dire que Singa a réussi. Parce qu'en plus, euh, voilà, j'ai monté l'organisation, euh, on a monté l'organisation il y a presque dix ans, c'est devenu une ONG. On... J'ai le sentiment que ça marche et un sentiment de succès, mais finalement, non. Le, le, évidemment que le repli identitaire existe, que les pyromanes de l'actualité euh, font leur chou gras euh, sur la migration et, et, euh, et des discours euh, et des rhétoriques ultranationalistes. Euh, je ne sais pas si le plaidoyer au sens traditionnel du terme euh, constitue l'intégralité de la réponse. C'est important, mais j'y crois pas comme euh, intégralité de la solution. Et euh, récemment, j'avais une discussion avec, avec Guillaume Capel, euh, cofondateur de Singa, et, euh, et on disait « mais en fait, euh, si les banques continuent de refuser d'ouvrir des comptes en banque pour les réfugiés, on n'a qu'à créer une banque ». Et c'est un peu cet esprit-là. Euh, oui, on pourrait aller manifester toute la journée contre Marine Le Pen ou le ministre de l'Intérieur qui change régulièrement pour nous refaire une réforme de l'immigration et de l'intégration comme on en a tous les trois ans en moyenne depuis 1957, sans grande euh, évolution par ailleurs, avec toujours les mêmes, les mêmes sujets qui sont ajoutés ou retirés euh, des, 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 lois, des textes de loi. Euh, ou alors, on peut miser sur l'innovation et le fait qu'en fait, on va embarquer. Euh, on va embarquer, ça va plaire. Que ce soit sur l'économie, quand on crée un nouveau produit, ben, s'il marche, il devient une institution, euh, que ce soit sur des pratiques de solidarité. Je pense à l'accueil chez l'habitant. Singa a lancé une plateforme d'accueil chez l'habitant, qui s'accueille.fr. On peut s'inscrire pour euh, accueillir chez soi une personne réfugiée sur des délais entre trois mois et un an, qui marche, qui marche très très bien. Euh, au bout de neuf mois en moyenne, les personnes euh, s'en vont parce qu'elles ont un travail, elles ont un logement, elles parlent français, euh, elles sont amoureuses, elles ont des amis. Et, euh, et, et ça, ça Enfin, ça a été une petite révolution aussi, parce qu'au départ, beaucoup nous ont dit « mais vous êtes tarés, vous allez faire en sorte que des Français hébergent des réfugiés ». Ça faisait presque peur, en fait. Alors qu'on on disait « mais en fait, c'est génial, enfin, ça fait économiser de l'argent à l'État, donc c'est quand même tout bénef euh, ». Et derrière, ça crée une autonomie très rapidement, et ça crée de la cohésion sociale. Parce que si on a eu 15 000 personnes euh, en 2015 qui se sont inscrites pour accueillir... Et, elles n'ont pas tout accueilli, parce qu'on leur a dit, en fait, il ne faut pas être juste humanitaire, les pauvres réfugiés, le réfugié idéal que je vais avoir chez moi. Et donc, il y a tout un travail de, de déconstruction dans la rencontre, parce que les personnes qui ont accueilli, ou les personnes qui n'ont pas accueilli, mais qui ont fait des rencontres dans Singa de personnes réfugiées, elles ont combattu leurs préjugés, elles sont allées au-delà de leurs préjugés. Et ce repli identitaire, pour moi... Euh, souvent euh, utilisé dans les rhétoriques euh, et narratifs politiques, il est surtout lié au fait qu'on ne se rencontre pas. Moi, je veux bien avoir des débats pendant des heures sur la migration avec M. Zemmour, mais je ne suis pas sûre que M. Zemmour ait rencontré autant de personnes migrantes et réfugiées que moi, et je pense que ma crédibilité est dix fois supérieure à la sienne, parce qu'il n'a pas fait l'expérience de la rencontre. Le repli identitaire... Il est simplement lié au manque de cohésion sociale. Et si on doit vraiment incarner la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité », mettons-la en pratique et créons les conditions et les espaces pour nous rencontrer.
0: Il y a en effet donc tout ce que peut faire la société civile, tout ce qu'on peut faire chacun à notre mesure pour organiser cette rencontre. Il y a aussi néanmoins euh, des décisions qui relèvent des pouvoirs publics et, euh, et sur lesquelles il faut continuer à faire du plaidoyer. Je, je t'en donne un exemple sur lequel on travaille beaucoup chez One, puisque tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est faire reculer l'extrême pauvreté dans les pays, d'ailleurs, dont sont issus beaucoup des réfugiés dont on est en train de parler. Hein, donc le lien entre nos deux organisations est assez évident. Eh bien, euh, Ce qu'on n'accepte pas, c'est quand les pouvoirs publics euh, cherchent par exemple à mettre une conditionnalité à leur aide publique au développement en disant ben, euh, « recevront de l'aide publique au développement uniquement les pays pauvres qui mettront en place des mesures de restriction des migrations euh, et de contrôle des frontières ». Et ça, c'est une tentation permanente qu'on a vu revenir d'ailleurs euh, euh, au sein de, de l'Union européenne récemment, contre laquelle il faut se battre. Euh, Est-ce que tu, tu, toi, qui justement as ces conversations régulières avec les réfugiés, tu es en capacité de nous confirmer que, à contrario, plus un pays est aidé et donc se développe, est en capacité de se développer, moins sa population aura de toute façon tendance à chercher refuge ailleurs, et donc que euh, c'est prendre le sujet à l'envers que de commencer par ce contrôle des migrations imposées, au lieu de se poser d'abord la question de l'humanité et de l'extraction de l'extrême pauvreté sans condition aucune. Ce qui est terrible, c'est que
1: ça, ça ne sert à rien. Les personnes qui bougent euh, et qui en général rejoignent l'Union européenne sont les personnes les plus aisées. Donc faire en sorte que l'extrême pauvreté soit réduite euh, n'empêchera pas les personnes les plus aisées de devenir plus aisées déjà. Et donc de, de se déplacer, de migrer et d'aller chercher une vie euh, alternative et meilleure. Ce qui m'énerve, c'est le fait de brandir la migration en permanence comme un risque. Quand on entend bah, « il faut aider, euh, il faut financer euh, les pays les plus pauvres, parce que sinon, ils vont, euh, il va y avoir plus de réfugiés », bah, oui, enfin, bien sûr que c'est horrible de, de voir des personnes euh, qui vivent dans l'extrême pauvreté, mais à la fin, ceux qui font ça... Pourquoi ont-ils si peur de la migration Et, et Je ne vois pas en quoi c'est radical que de dire les gens qui bougent, c'est bien. Ils apportent quelque chose. Et brandir cela comme une menace, et c'est des choses qu'on entend aussi euh, de la part de leaders politiques progressistes. Nous devons aider les pays les plus pauvres euh, de manière à ce que les gens ne se déplacent pas. Mais on va aider les pays les plus pauvres, les gens vont quand même se déplacer. Et en plus, c'est bien. En plus, ça profite. L'économie la plus importante, le secteur économique le plus, le plus florissant au monde, c'est euh, l'envoi d'argent dans des pays, les transferts d'argent internationaux parce que euh, les PIB de certains pays peuvent grimper jusqu'à 30% de ces transferts d'argent internationaux. Un pays comme le Bhoutan, euh, 30% du PIB, ce sont les, les, les exilés ou expats, enfin ça dépend de qui prononce ce mot, mais euh, c'est de l'argent la, qui est envoyé euh, de l'extérieur du pays vers l'intérieur du pays. Donc en fait, ça, ça profite en fait, aussi aux pays euh, économiquement.
0: Lesquels transferts d'argent d'ailleurs sont encore aujourd'hui... Euh contraints, euh, taxés là où il ne devrait pas l'être euh, il enfin, y, y a beaucoup de choses à améliorer sur ce sujet aussi pour que l'argent arrive véritablement dans la poche de ceux à qui il est destiné euh, Alice dans ce podcast on a l'habitude de partager une citation avec nos invités pour euh, recueillir leurs réactions alors moi j'ai voulu euh, vous lire les mots de la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Shabia Mantou qui a déclaré la chose suivante les États ont la responsabilité juridique et morale de permettre l'accès à leur territoire pour les personnes qui ont fui l'Afghanistan en quête de sécurité. Alors, comme je sais que vous avez été très impliquée justement dans cette, ces lendemains de crise afghane, j'ai envie de vous demander d'abord, est-ce que vous pensez que la France assume pleinement cette responsabilité aujourd'hui Et de nous raconter un peu votre expérience, vous euh, très humaine, très directe, euh, dans cette tentative d'aider le maximum d'Afghans possible à sortir de leur pays tant qu'il était encore temps Sur la France, je
1: vais y revenir, mais je crois vraiment que l'humanité vient de, de piétiner son identité en piétinant l'Afghanistan. On dit souvent que le 21e siècle a commencé le 11 septembre 2001. Pour moi, il a commencé le 15 août 2021. C'est un moment où on a purement et simplement laissé faire un massacre monumental, un massacre des libertés, durement acquises, pas juste par les afghans en fait, par nous en tant qu'humains. On s'est pas juste battus, euh, nous femmes, nous sommes battus pour nos droits, mais nous humains, nous sommes battus pour nos libertés, que l'on considère, je il me semble en tout cas, universel, le droit d'exister, de naître, de vivre, on a, en, en laissant faire... Euh, en laissant faire les talibans, on a piétiné notre identité en tant qu'humain. Et ça, je trouve ça dé dévastateur. Je ne vais pas livrer une analyse géopolitique, parce que bon, ce n'est pas mon métier. Euh, mais ce qui s'est passé le 15 août, c'est que euh, subitement, moi, j'ai des dizaines de copains afghans, évidemment, euh, et qui m'ont dit, euh, voilà, ma famille va mourir. Mon oncle va mourir. Ma mère a organisé le suicide collectif de mes frères et sœurs. Elle va allumer le gaz dans une heure. Et elle vient de me le dire. J'avais des activistes qui m'appelaient en me disant « De toute façon, je vais mourir, donc je vais, maintenant je, je vais prier. » Des jeunes filles, 20 ans, 25 ans, qui avaient ouvert des écoles pour jeunes filles, des femmes qui se sont battues pour leurs droits, des, des femmes trans aussi, des policières, des soldates. Et euh, recevoir ces messages était profondément glaçant. Alors on s'est dit, euh, je les ai appelés, j'ai appelé euh, des membres de la communauté Singa, des, à la fois des membres de la communauté, des entrepreneurs, des salariés afghans. Et euh, je n'ai pas mobilisé euh, les équipes de Singa, mais euh, on était juste une bande de copains en fait, une bande d'activistes, et je leur ai dit on va tout faire, on va tout essayer. C'est le moment où... Euh, où la France a mis en place euh, un, un centre de gestion de crise en disant bah « ben voilà on va faciliter les évacuations des Afghans ». Le centre de gestion de crise, bah, le numéro de téléphone mis à disposition a été pris d'assaut et au bout de deux jours, ça marchait plus. Donc on a très vite compris que non seulement il fallait faire des listes, mais qu'en plus il allait falloir faire en sorte qu'elles arrivent quelque part, ces listes. Parce qu'on a bien vu que des milliers et des milliers de listes ont été envoyées par beaucoup, beaucoup de personnes et qu'en fait, ce n'est pas simple. Et je, je crois que là-dessus, aucun État, aucun gouvernement n'a été en capacité de faire face au cauchemar et au chaos euh, ambiant. Et je pense que la, la France, tout comme les États-Unis, tout comme l'Angleterre, l'Allemagne, s'est très, très vite laissée euh, complètement débordée par la situation. En revanche... Euh, euh, L'ambassade de France est restée. Elle a été délocalisée à l'aéroport et on a su qu'il y avait une chance. Et donc, on s'est battu. On a appelé euh, tous ceux qu'on pouvait appeler. On a, on a passé quatre jours à harceler le centre de gestion de crise, à essayer d'avoir une réponse, d'avoir quelqu'un, un numéro de téléphone, un nom, jusqu'à ce qu'enfin, nous, on nous mette en communication euh, avec euh, l'ambassadeur de France, euh, M. Martinon. Et, euh, et, et là, on pensait que le cauchemar était terminé et que les personnes allaient pouvoir sortir. Mais euh, c'est d'une naïveté euh, déconcertante. Euh, évidemment que quand on se rend à l'aéroport de, de Kaboul le 19 août, il n'y a pas une hôtesse d'accueil pour dire bonjour, l'avion c'est par là. Il y a 15 000 personnes devant la porte, il y a quatre portes. Euh, il faut connaître le nom des portes, euh, qui ont euh, chacune des noms différents, en plus en fonction de qui les prononce. Est-ce que la Gate, c'est la German Gate Est-ce que c'est... Euh, voilà, il y avait toujours des noms différents donc on a très vite dû s'organiser, avoir une cartographie très précise, euh, on était une dizaine on était chez moi Tu n'étais jamais allé à Kaboul pour oh Non jamais, concerne, non jamais. Mmh. mais il y avait trois personnes euh, originaires de Kaboul donc mmh. euh, on a très, très vite organisé un groupe WhatsApp euh, sur lequel il y avait euh, dans, entre 60 et 70 des personnes qui étaient sur place sachant qu'au total il y en avait euh, 120, plus de 100 à peu près euh, des familles, le plus jeune, euh, le plus jeune avait, euh, avait deux jours le, un bébé qui avait deux jours le plus âgé avait 80 ans et était en situation de handicap. Et on leur a dit « Voilà, il faut aller à telle porte, euh, les, les, les unités, les troupes françaises du RAID euh, vous récupéreront là-bas. » Or, arrivé devant une porte euh, à l'aéroport de Kaboul, en fait, il y a 15 000 personnes devant. Donc, euh, ils nous disent bah, « Envoyez-nous une escorte, on ne peut pas passer. Euh, » les, les soldats afghans, tirés euh, à balles réelles pour disperser les foules, envoyer du gaz lacrymogène, euh, c'est impossible de rejoindre la porte. » Et en fait, ce jour-là commence un, un, un cauchemar pour ces personnes de trois jours. Euh, et ces personnes passent trois jours au milieu des balles, des gaz lacrymogènes. On a eu quatre personnes qui ont été blessées par balles. Et euh, ils doivent euh, atteindre la porte. Euh, quand les troupes françaises viennent à la porte, les troupes françaises n'ont pas le droit de venir à la porte euh, quand elles veulent. Ce sont les Américains qui tiennent la porte. Donc euh, nous, au moment où les, les troupes euh, disent bah, « on vient les chercher », à ce moment-là, on doit leur dire « approchez-vous de la porte ». Et ils n'arrivent jamais à s'approcher suffisamment proche de la porte. Et, et donc, pendant trois jours, on est sur un groupe WhatsApp à leur dire « Allez-y, c'est maintenant ». Et pour eux, c'est un, un cauchemar, un traumatisme euh, pour beaucoup d'entre eux. Et au bout de trois jours, enfin, euh, on a eu une fenêtre, euh, une fenêtre de possibilité euh, sur une autre porte. On leur dit « Allez sur l'autre porte ». Et euh, là, effectivement, les troupes du RAID ont réussi à évacuer euh, près de... Cent, euh, on a, au total, on a eu près de 120 personnes qui ont été évacuées. Mais ça a été extrêmement traumatisant. Les personnes sont aujourd'hui euh, en France. Elles sont sorties de quarantaine. Euh, et euh, et, et j'en ai rencontré certaines, mais il en reste tellement. Il reste des milliers de personnes qui nous écrivent des messages. Euh, et je me souviendrai, je pense, toute ma vie, en fait, des messages qu'on me laisse, euh, des vocaux de personnes qui, qui, qui hurlent de désespoir et, ou d'autres me demandant d'aider euh, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs nièces, des petites, des, des petites filles dont j'apprends parfois en me réveillant qu'elles ont été finalement vendues hier. Est, il est là aussi euh, cet enjeu en fait, sur l'Afghanistan, c'est la responsabilité des États. Mais tout était couru d'avance, on le savait. Certains ont mis en place des évacuations depuis plusieurs mois, comme la France qui a en fait, commencé des évacuations depuis un moment. D'autres se sont laissés complètement déborder, comme les États-Unis, euh, dont l'attitude du président américain a été absolument déplorable. Et, euh, et le soir, on allume la télé, on entend parler de flux migratoires. C'est toute la communauté internationale en fait, dont il est question aujourd'hui. C'est l'intérêt de ce qu'on appelle une communauté internationale qui finalement est en train de marcher sur nos valeurs humaines.
0: Avec d'ailleurs euh, quelque chose à relever, c'est que dans le débat public sur ce sujet, on, on a beaucoup parlé euh, des Afghans qui avaient euh, aidé, collaboré avec les services français, les services américains, etc., en les présentant comme euh, bah voilà, « c'est parfaitement justifié d'aider ces personnes-là ». Mais on avait le sentiment, moi ça me mettait un peu mal à l'aise, que du coup il fallait trouver une justification pour aider des, des humains tout simplement à mm -hmm. sortir de, de ce cauchemar. Euh, en quoi euh, d'autres Afghans étaient moins légitimes à être aidés aussi à en sortir et, et au fond je pense que tu as dû être confrontée euh, avec ces listes qu'on t'a fait faire à ce type de questionnement là
1: moi j'ai pas mis de limite sur une liste mmh. et euh, c'est pas mon boulot je, je, suis pas, euh, je suis pas entraînée, je suis pas formée euh, je suis pas ministre je suis pas militaire euh, j'aurais bien aimé hein, avoir euh, ce type de formation pendant, pendant cette semaine là mais je ne l'ai pas et euh, ce que je pouvais faire, c'est en revanche euh, faire euh, en quelque sorte un check euh, des personnes parce qu'elles m'étaient toujours envoyées par des membres de leur famille ou des personnes qu'elles connaissaient très bien. Et j'avais en ma possession leur pièce d'identité, leur date de naissance et, euh, et leur métier. En revanche, classer et prioriser des personnes parce qu'un tel euh, est activiste et l'autre ne l'est pas. Mmh. Or, bah, l'autre qui ne l'est pas est quand même une femme quand même une petite fille est quand même en danger. Ben en fait, euh, ce n'est pas mon travail de prioriser. Ensuite, euh, je sais que les militaires ont priorisé. Je sais que des familles ont été séparées. Je peux évidemment... Rem... Enfin, bien sûr, je remercie le travail des, des, des soldats avec lesquels j'ai collaboré et qui ont tout fait, et parfois un nombre très 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 réduit dans des conditions terribles. Mais à la fin de la journée, ils ont quand même priorisé et ils ont quand même séparé des familles. Ce n'est pas mon travail et je ne le ferai jamais. J'espère vraiment que toute personne qui se retrouve confrontée à ce type de décision se dira la même chose. On n'a pas à prioriser un humain sur un autre. C'est tout ce discours, en fait, sur le bon et le mauvais migrant. Le bon réfugié, le mauvais migrant. Qu'on entend d'ailleurs chez certains directeurs d'institutions euh, euh, françaises. J'ai entendu à la radio euh, certaines personnes dire « Oui, mais de toute façon, euh, là, les Afghans, euh, c'est bien parce qu'on a les éduqués. On a l'élite. » Non mais et, Quoi Avoir l'élite t'intéresse plus C'est littéralement reprendre les mots de Victor Orban euh, prononcés hier à son grand sommet de la démographie sur euh, euh, « l'immigration ne peut pas euh, sauver le déficit démographique de l'Europe parce qu'il va y avoir un clash des civilisations et, et le fait qu'on ne se connaisse pas, ça va détruire nos sociétés ». Mais, mais d'où ça sort Et quand j'entends des personnes qui se disent soi-disant humanistes, progressistes, qui nous disent c'est mieux d'avoir les plus, les plus grandes élites d'un pays qui viennent nous voir, mais ce n'est pas possible, et on va tous être des clones à la fin de la journée. Comment, comment va, va évoluer ce monde si euh, c'est euh, certaines catégories de personnes d'un côté et puis les plus vulnérables de l'autre Combattre l'extrême pauvreté, c'est peut-être commencer par faire en sorte de la réduire par l'éducation et, euh, et, et pas favoriser évidemment la migration on n'est pas, enfin l'immigration choisie pardon mais j'ai l'impression que c'est un petit peu dépassé quand même la personne qui a inventé ça elle est, elle
0: est à la retraite je voulais qu'on entende ton témoignage sur, sur cet épisode douloureux, hein, je crois qu'on peut le dire. Il y a, il y a beaucoup d'émotions quand tu en parles encore aujourd'hui. On se met aisément à ta place et on imagine à quel point ça a dû être dur. Parce que je voulais donner aussi à voir ce que peut être la vie des ONG et, euh, et le poids des responsabilités qu'on peut faire parfois peser volontairement ou pas sur des euh, bénévoles, sur des, euh, des directeurs d'associations euh, dont c'est en effet pas le métier que de prendre certaines décisions et, et, et c'est vrai que parfois quand les circonstances sont un peu artisanales et c'est vrai que cette sortie d'Afghanistan était artisanale, eh bien euh, des ONG se retrouvent dans cette situation-là. Et du coup, quand on met ça en parallèle avec, ce sera ma dernière question, parce que malheureusement le temps nous est compté, mais avec euh, autre chose qui, qui, qui a marqué ton parcours, qui a été à un moment donné, tu en as témoigné dans un documentaire que j'ai revu récemment, qui a été une forme d'harcèlement de, de masse sur les réseaux sociaux. Alors Peut-être que tu veux bien nous en redire un mot. Euh, quand tu t'es reçu, je ne sais plus combien de centaines de menaces de mort, est-ce que ça avait un rapport avec ton activité sur les réfugiés ou ton activité, parce que tu es aussi engagé contre le harcèlement de rue euh, C'est quoi qui a été le déclic pour cette violence là
1: Alors moi ça fait depuis que je suis un petit peu visible, un tout petit peu visible hein, euh, médiatiquement que je reçois euh, des menaces et des insultes et puis évidemment c'est toujours vis-à-vis -vis de mon corps hein, c'est euh, t'es moche je veux t'enculer euh, bouche à bite, enfin bon il y a ça un festival euh, donc clairement à caractère euh, à caractère sexiste euh, je pense que si je n'étais pas blanche ce serait évidemment à caractère dix fois plus violent euh, parce que sexisme plus racisme mais enfin, ça a toujours été par rapport aux propos que j'ai pu tenir. Et euh, l'épisode que, que tu cites, euh, c'était euh, une tribune que j'avais euh, écrite pour Libération qui parlait de l'inclusion des personnes migrantes et réfugiées. Que, franchement, ça ne cassait pas trois pattes à un canard en termes de radicalité, mais... Ce qui s'est passé, c'est que le site euh, f 2 Souche, site identitaire, euh, a pris cet article parce qu'il se dit euh, revue de presse, et euh, il a republié euh, sur ses réseaux sociaux. Or, quand on prend un contenu, euh, un site comme Libération, on va dire que c'est plutôt un média de gauche. La tribune que j'ai faite s'adresse plutôt à un public de gauche, d'ailleurs. Euh, quand on prend un contenu euh, pensé de cette manière et qu'on le jette en pâture à une communauté de personnes qui a peur, parce que les lecteurs de f 2 Souche, c'est quand même des, des personnes qui ont peur de tout un tas de choses notamment de la migration quels sont les effets de cette publication ça crée de la haine c'est facile la haine sur les réseaux sociaux et je me retrouve avec 360 personnes, monsieur, madame tout le monde euh, qui me menacent de mort qui me menacent de viol qui me souhaitent de mourir violée par des centaines de migrants dans un camp du Sahara ah, en fait, Moi ça me questionne beaucoup parce que ces gens qui font ça, ça pourrait être mon père, ça pourrait être mon grand-père, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être quelqu'un que je croise dans la rue. Ce sont des personnes que malheureusement je pense être profondément instrumentalisées et mon combat il n'est pas euh, juste contre euh, la haine en ligne. Évidemment que c'est un sujet, quand on, quand, quand on, la manière dont on se comporte sur les réseaux sociaux c la, ça devrait être la même que quand, comment on se comporte dans la vraie vie. Mais, mais là l'enjeu euh, ce sont aussi ces médias. Euh, f de souche euh, et les autres identitaires ou les chaînes Youtube euh, de, influ de Youtubeurs, influenceurs, euh, ultra-nationalistes euh, qui appellent à assassiner des islamo-gauchistes, je ne sais même pas ce que ça veut dire islamo gauchiste c'est comme woke euh, et en fait il, il est là l'enjeu, l'instrumentalisation qu'il peut y avoir derrière euh, par des gens qui sont extrêmement bien organisés extrêmement bien organisés pour nous silencier, pour nous faire taire pour nous faire arrêter de nous battre et je crois que le combat est là aussi, en fait, parce qu'on ne va pas se taire, on ne va pas se laisser influencer. Et moi, c'est clair que je n'arrêterai pas de me battre.
0: Vous, vous réduire au silence, c'est absolument, je pense, l'objectif de ce type de harcèlement massif, avec souvent d'ailleurs comme conséquence que des personnes, comme toi, comme d'autres... On finissent par fermer leurs réseaux sociaux, par se retirer du débat public, le temps de, voilà, de se reposer un petit peu, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais du coup, à chaque fois, c'est la parole de ces personnes confisqué. qui est confisquée, qui recule, qu'on entend moins dans l'espace public. Et c'est aussi comme ça que la bataille culturelle finit par être remportée par euh, les réactionnaires et les fascistes. Donc c'est pour cela que euh, je voulais te remercier infiniment d'avoir accepté de venir témoigner. Je pense qu'on en ressort tous avec beaucoup d'admiration euh, pour euh, ce que tu as fait, ce que tu continues à faire. Euh, je préciserai d'ailleurs juste pour finir que tu es sur un nouveau projet qui est tout oui. aussi excitant, hein, <rire> puisque là, ton intention, c'est d'aider de futurs jeunes leaders bah, à se former, à avoir un leadership politique notamment, qui soit en phase avec les grands enjeux du temps actuel, évidemment le développement durable, la lutte contre les inégalités. Tu veux nous en dire un mot pour finir bah, Oui, avec plaisir. Euh,
1: C'est vrai que ça fait deux ans que je considère que Singa est sur les rails et, et que ça va aller, donc euh, j'avais envie de... De, de créer ce nouveau projet parce qu'au fil du temps, j'ai rencontré des centaines de personnes incroyables, des activistes, des entrepreneurs sociaux, que ce soit en France ou, euh, ou dans le cadre de la Fondation Obama ou euh, sur des échelles plus internationales. Je me dis mais c'est dingue, on a une génération entière de personnes qui euh, déplacent des montagnes, qui changent les lois, qui changent des systèmes, mais qui disent je ne veux pas entrer en politique alors que c'est purement politique ce qu'elles font. Pourquoi bah Parce que les partis ne mobilisent plus, n'attirent plus et surtout ne comprennent pas, ne les comprennent pas. Et ça, ça, ça m'impacte en fait, parce que je crois que être en politique, ce n'est pas, pas le panier de crabe dont on a tant peur, c'est servir, tu, tu le sais bien je pense. Le bien commun, c'est aussi il y a une forme d'honneur, je crois, à, à servir, incarner, se battre pour les gens, pour les autres, pour les citoyens pour des idéaux, pour le temps long. Et les personnes que j'aimerais voir en politique ben, ne s'y trouvent pas. Elles se trouvent sur, euh, sur ce qu'on appelle la, la société civile de plus en plus. Et j'aimerais bien réenchanter ça, euh, hors des partis, que j'ai bien compris que ça ne marcherait pas. Et donc, euh, je lance euh, prochainement une, une académie pour pouvoir accompagner, soutenir, former euh, ces personnes quand elles feront le choix de se lancer en politique en, leur met en mettant à leur disposition à la fois un, un curriculum académique, mais aussi un, un réseau de chefs d'État, ministres, euh, prix Nobel, enfin de tout un tas de personnes pour qu'elles puissent se confronter à elles, pour qu'elles puissent poser des questions, pour qu'elles puissent s'en inspirer. Et, euh, et quant à Singa, je suis assez sereine et assez fière et heureuse parce que, je crois que l'organisation est aujourd'hui entre deux bonnes mains. On vient de faire un super recrutement d'un nouveau directeur général qui s'appelle Benoît Hamon. Et, et, oui, je, je et d'une directrice dit, adjointe.
0: Oui, vas-y, je t'en prie, d'une directrice adjointe, donc euh, Faté,
1: Fateme Gelani.
0: Ben, J'étais justement en train de penser que c'était amusant d'une certaine façon parce que la démarche de Benoît Hamon qui quitte la politique pour euh, aller s'investir dans la société civile où il pense qu'il y a plus matière à faire euh, et finalement au croisement de la tienne qui vient de la société civile et qui nous explique euh, aujourd'hui qu'en fait c'est quand même en politique qu'on peut le, agir le plus efficacement. Donc euh, voilà, je, je pense que... En fait, la conclusion, c'est que ce n'est pas incompatible et que tout ça se mène un peu de front, qu'on a besoin des deux, on a besoin de gens engagés. En fait, la, la notion clé, je crois que c'est l'engagement. Merci infiniment, vraiment, Alice. Merci. Euh, et à vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez, euh, n'hésitez pas à réagir à ce podcast euh, sur les réseaux sociaux de One, sur le compte Instagram Génération Activiste euh, qui est porté par nos jeunes ambassadeurs. Vraiment, on a hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode. Et puis, toi aussi, Alice, on a hâte de te retrouver dans tes nouvelles aventures. Merci. <rire> Merci.